0: 敲门，敲一扇智慧的门
1: 。读书，读一本人生的书
0: 。笑语
1: ，欢歌
0: ，因为这段旅程充满快乐
1: ，不用再害怕迷茫和孤单。人生的路上，
0: 《世说新语》《世说新语》《世说
1: 新语
2: 》
1: 《世说新语》和你一起走。大家好，欢迎在每周二的下午准时锁定五体之声《世说新语》，我是古胜红。
0: h e l l 大家好，我是贵胜。那咱们今天话题呢就跟媒介有关，咱们生活当中的传统媒介有有哪些？古顺红知道吗
1: ？报纸、电台、嗯、还有电视
0: 。嗯，对，这三个媒体相当于是咱们的传统媒体哈。嗯、但是现在在我们这个网络时代下，这三个媒体的这个在我们生活当中所占的比例是越来越少哈。就从报纸来说，古春红，你平时会看报纸吗
1: ？偶尔会看一下报纸
0: 。就是报纸在你生活当中还是有一定的比例的哈。那还有电台和这个电视呢
1: ？对于电台和电视来说呢，我每周给自己定了一个计划，就是，嗯,嗯，大概就是一周听一两次电台啊，或者是看一下电视节目之类的
0: 。之所以会给自己定这个目标的原因何在呢？
1: 最主要的有三点吧。第一点是和自己的专业相关切的，就是会去了解一下电台节目啊，或者是节目类型之类的，去听别人是怎么说的，
2: 嗯
1: 。第二点呢，就是从你看节目或者是听电台的时候，你可以从中获取到自己所需要的一种信息，这些信息呢，可以包括当下的时事热点，或者是自己想要获取的一些知识。以及在生活方面的一些小技巧之类的
0: 。嗯，其实我给大家提供一个经验啊，那其实看节目的时候可以准备一张纸和一张笔啊，呵呵然后是可以记录一下整个节目的框架是什么，比如说主持人用哪句话创了场，哪句话做了结尾，之间主持人有没有做总结？我觉得这样的经验拿到自己的节目当中也可以作为一个范本或者是例子来用。那咱们今天的星月阅读呢，就跟媒体有关，跟媒介有关，让我们一起进入今天的星月阅,阅读。
1: 有大师，也有草根
0: ；有故事，也有北文
1: 。心语阅读，愉悦品品今天给大家分享的文章是来自《南方周末》地之 FM 创始人赖逸龙。不要忘记你本来要做的事情。一、学会顺势而为。1997年，我从深圳大学办公自动化专业辍学，因为喜欢音乐，我来到了珠海，在当地一家电台做了一年多情感和音乐节目的编导，其实就是打杂。后来，我觉得电台对于我这种想法比较奇怪的人很难有大的发展，因为我喜欢摇滚，还有欧美的一些东西，那时候还是竞技。正式告别电台之前，我做了一场摇滚演出，请来的都是地下乐队。这是我第一次为自己真正热爱的东西做一件看上去不可能的事情，但是他做成了。一九九九年，互联网刚起来的时候，我选择到广州做硬件电子商务，与朋友一起做了一个叫做 IT 三零的网站，类似于太平洋电脑网，也拿到一些融资。但项目没做好，因为做电商太早了。随后我就转投了移动互联网，觉得未来它有很大的潜力。当时短信还没出来 ，WAP， 一个开放式标准协议，利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其他无线通讯终端上，则是类似于今天人工智能的东西。2002年。我做了一个企业的短信平台，叫企信通，里面包含很多企业的服务。最初我们做的只是企业的短信应用，像项目、销售的通知。一开始很难做，因为大家对短信没有概念。而像那些做的比较领先的企业，我就帮他们做了一些解决方案，像银信通、正信通，还有渔信通，帮助渔民接收信息等等。中国移动对这件事情很敏锐，他们觉得这个市场的潜力很大，就跟我们合作。为了起信通的推广，我带着一个助理跑遍了广东二十一个地级以上市，通过移动把它推广到了很多行业。这应该是至今我做过的最多人使用的产品，大概有几亿人。后来中国移动把整个品牌都买了过去，现在已经是一个庞大的产业了。正是通过启行通，我赚到了人生第一桶金，一年两个亿的销售赚了六百万，这也是我第一次体会到商业化的感觉。到了二零零四年，我开始做 SP， 为终端用户提供多种信息和娱乐服务。那时候是 SP 大潮，我就迅速的做，迅速的卖，但我很快就意识到 SP 没有什么价值。用户、品牌、收费渠道全归运营商。移动互联网真正有希望的是独立 WAP 门户网站。广州有两个，一个是张向东的三 G 门户网站，一个是我2005年出做的迷网。可是中国缺失了三 G 一代，因为中国要推自己的三 G 技术，所有基于三 G 的应用就一直在等，等了五年。结果整个行业几乎颗粒无收，只有一个 UC。中国互联网在这一阶段挺悲情的，大家都很看好，但市场没有起来。最后四 G 直接出来了。其实中国的移动互联网真的应该感谢 iPhone， 中国移动互联网是被它打开的。本来中国移动互联网操控在运营商手里，运营商想学日本那种封闭的模式。你上网得去运营商的门户，比如说梦网，去到门户才能浏览别的内容。但 iPhone 来了，就把它全部打破。所以中国对于互联网的认识，基本是基于 iPhone 和安卓的终端，而对上一波基于 WAP 的，大家是没有多少认识的。那时我还做了一个跟大趋势不一致的东西，就是人们都在用智能手机、智能软件的时候。我去做了一个农民工实名社交的183社区，因为它的群体性特别清晰。那是2010年年底，深圳富士康发生了连续跳楼事件。当时跟雷军聊的时候，他给了我两点建议，我记得很清楚。第一，不要看现在量大不大，要看它是不是符合未来的趋势，大的趋势。第二，这个东西能不能自我生长？如果两个前提都符合，那么它就会成为很棒的产品。之前的创业经历让我了解到，一个事情如果逆趋势而动的话，个人再折腾也是没用的。像智能手表和谷歌眼镜，在上面做再多也没用。而大趋势一来，资本、用户都会推着你走，这才是创业的基础
3: 。二，降低播客的门槛。2012年12月21日是玛雅人预测的世界末日。那天我自己在家喝茶，就在想我这一生都在创业，我最初的出发点是什么？我发现自己过去犯了一个很大的错误，我总是想捕捉一个很大的商业机会，而没有考虑到自己适不适合，自己做的开不开心。马化腾最早是做 c a 机的，他对即时通讯的理解很透彻。所以 ，QQ、微信能出来在意料之中。雷军也是真的喜欢手机。智能手机出来之前，他就随身带着好几部手机。当时我还觉得很奇怪，不能上网的手机有什么好玩的？判断一个人是不是热爱一个东西，在我看来有两个标准：一是不给钱你去不去干；二是做得很辛苦，即使失败了，是否觉得还很欣慰？按照这样的标准。我选出了自己真正喜欢的两件事，一是做美食，我喜欢研究吃的，我自己做法式甜点什么的；另一个就是跟声音、音乐有关的东西。有段时间我去美国自驾游，一路在听美国成熟的电台，我发现 SoundCloud 这个瑞典声音社区允许用户录制任何声音与好友分享，做了三年也没有什么起色。但在推出移动版后一炮而红，我意识到在中国也有这样的机会。声音是人的第二感知通道，但以前受终端的限制，声音的潜力远远没有被发掘出来。没有收音机的话，只能在车上听。现在的智能手机解决了这个问题，这方面肯定会有爆炸性的增长。励志 FM 跟其他的声音电台不一样的地方在于。起初我并不把它当做一门生意，我想先解决平台自身的问题。我之前在做电台工作时发现，有些人虽然声音不好听，普通话也不标准，但是内容不差，很有才华，就是没有一个平台给他们展示。而且做播客的门槛很高，家里要有很多设备，像调音台还有麦克风，录完之后还要用 A U 之类的软件进行声音编辑、降噪等等。很繁琐，我就想解决这个痛点。2013年创建荔枝电台，其实是靠录音起家的，但很少人知道。在荔枝的平台上，录音的同时就能对周围的环境声音进行降噪，对声音有一定的美化，也可以随时添加音乐。背景音乐在没人讲话的时候会变得很大，人一讲话就会变得很小，操作非常简单。跟在录音棚里录制的效果不会相差很大。我是想通过技术来降低播客的门槛，让这个领域有一些变化。我们当时做了一个调查，中国所有网络播客只有 2,000 多档，因为太难做了，很难坚持下来。但现在我们平台上已经有超过150万个播客和 8,000 万用户了。我们与国内人头录音开发团队进行合作。人头录音是模拟人接受声音的轨道，让听众感觉主播好像就在你的对面。原来人头录音的门槛很高，只有交响乐那样对音响要求很高的需要用到一台设备，好像好几百万。现在成本降下来了，我们希望继续通过技术来释放创造力。第二，我们想做的是最能识别声音的一个平台，像语音识别、语义识别。百度、谷歌都在做，但是基于我们对声音的理解，我们要走出一条自己的路。比如用技术去检测情绪的温度，像“你好坏”这三个字，不同的语调可以表达出很多的情绪。怎么用技术去识别，仍是一条漫长的路
1: 。三长出来的东西，当你把一个工具属性做好后，很多东西是之前完全没有想到的。是用户带着我们走的，比如说，我们主要的用户是90后，他们家里根本没有收音机，自然没有听过电台。年轻人对声音的理解也很不相同，就会玩出很多新意，像广播剧。我们那一代接触的是央广泛的，年轻人做的大量广播剧则是同人的东西，他们喜欢同人漫画、小说，用声音进行角色扮演。TFBOYS 在荔枝上的粉丝最多，比贴吧还要多。很多粉丝会去做相关的节目来分享，跟偶像表忠心。还有胡歌、EXO、鹿晗粉丝也是大量集中在我们的平台上，声音变成了一种分享交流的方式。荔枝上第一个订阅过百万的播客是背着吉他的蝙蝠女侠，她是一个空姐，讲述情感故事。现在整体的播放量有两个亿了，我们见到她本人的时候都觉得，明明可以靠颜值，却偏偏要拼才华。蝙蝠女侠的博客片头是由粉丝们一起完成的，粉丝们将我在加地名录给主播，主播剪辑制作后录成完整的片头，这背后有几层含义：第一，完成了主播跟粉丝之间的互动；此外，粉丝如果是跟主播一起成长，熟悉节目的定位、调性的话，是可以给节目提供内容的。这个社群就可以良性运转了，可以生产也可以消费。年轻人是戴着耳机的一代，经历过电台的那一代人，好多人对声音有着强烈的记忆感。这也说明声音是感情的通道。耳机出现后，拉近了人们跟声音的距离。我觉得在这三五年以后也会发生很大的变化，就像大家在用相机的时候，没有人相信手机能代替相机，但手机真正取代相机拍照，在不到五年的时间里就实现了。我觉得声音就处于用数码相机拍照的阶段，还没有真正成为一种生活方式。现在也没有人相信声音是可以超越音乐用途的。实际上，听音乐的年龄层很清晰，就是年轻人；但听声音的人群可以很宽泛，只不过技术和内容没有跟上
3: 。四，走完商业闭环。我打造荔枝的愿景，就是希望很多人能够按照他们自己想的那样去生活，做他们自己喜欢做的事。很早我就写过一篇文章，认为自媒体可以让很多媒体人获得新的机会。如果你有才华，不需要在某个固定的地方永远去做一种工作，你可以走得更远，去做更多的事情。收入是不可回避的问题。立志成立三年时间，第一年是解决有没有的问题，让大家能做节目；第二年是想解决主播的需求，比如说提高他们的专业性，所以我们有了播客学院。在这么多声音的平台里，我们一直在坚持。2016年是我们真正想把商业闭环走完整的一年。2015年年底，我们才开始有了营收，增长很快。今年应该有一两亿元。前期涨得最快的还是广告收入，是通过播客的方式。比如我们有一个很火的节目，叫《同里时光》，同里把他们的故事、风景还有人情做成一个播客，然后付费给我们。荔枝上的广告不像新闻客户端上的那种硬广，是通过内容去推动的。但从长远看，还是要还声音以尊重。这个尊重就是让主播们有价值的内容产生商业价值。现在中国的声音平台最缺的是好内容，而内容的来源就是靠我们去发掘独特的、有做声音天赋的人。我们目前的构想主要是通过粉丝经济来盈利。比如粉丝送给主播的虚拟礼物和主播衍生品，不同的主播会有不同特质的衍生品，不能一概而论。SoundCloud 这个瑞典声音社区主要靠流媒体广告，还有会员增值服务，如付费后获得更大储存空间等。荔枝 FM 除了广告外，将来的商业模式还包括主播分成。目前荔枝平台上能赚到钱的主播只是金字塔的顶端。很小一部分，最受欢迎的主播就是之前提到的背着吉他的蝙蝠女侠，她现在不做空姐了，全心全意的做我们节目，人也离开了北京，在厦门生活，他现在还是要靠广告收入，一年几十万是没有问题的，但我们在探索怎么才能让他有几百万的收入，因为我们是以他为典型，尝试各种可能性。我们今年的目标是想办法为一位优秀的主播创造100万的收入。我们平台上有一个播客叫李新宇，他是中国传媒大学录音专业的高材生，国家一些大的场馆录音音响的回声设计他都有参与。他认为声音不仅可以做音乐，也可以提升人们的感知能力。他曾经录过巴黎地下隧道的声音，我个人是非常喜欢的。虽然他还没有大红大热。马上是巴西奥运会了，他计划去巴西各大承办奥运赛事的城市记录当地的声音，同时也趁着这个机会去亚马逊森林探索一些大自然不为人知的正消失的声音，还打算重走切格瓦拉之路，记录南美城市变迁的文化。荔枝甚至可以支持他在南美进行免费玩一年，只要他能收集到足够好的内容，我也相信他一定能为我们创造很大的收益。比如说，可以把它收集的声音制成一张唱片，也可以举行不同寻常的演唱会，就像周云鹏在2015年在深圳成功的举行了一场没有灯光的演唱会，大家进去漆黑的一片，就在那里静静的听。外界评价我们是声音平台中唯一一个坚持 UCG 用户生产内容战略的，成了彻头彻尾的少数派。可我从来不去探究是 UGC 还是 PUGC 这些概念，我只想自己的初心是什么，自己该做什么，按照自己想的路子来走，再慢慢去调整。正因为我们有自己的想法，才不会被外面的听书热、舆论节目等等牵着鼻子走。我们也不会去特意关注外面说声音平台要怎么发展。BAT 里没有门户，原来说要做搜索，搜索又不行了。我们就是想让有才华的人得到应有的尊重和价值，这个是我们一直在做，也一直坚持做的东西。在发展的过程中，每个企业可能都有迷茫的时候，我们内部对做什么、不要做什么也有很多困扰。大家会想，这个很火，我们为什么不做？但我觉得围绕概念、热点做事都不靠谱。还是那句话，不要忘记你本来要做的事情。
4: Thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted. Okay. I'll be.
1: 可以娱乐
0: ，哲理也可以俏皮
1: ，把最热门的话题谈给你听
0: 。心语聊吧，一起来聊吧。在一首歌曲之后，这里依旧是无体之声《世说新语》，我是贵胜。
1: 我是许鹤林
0: 。嗯，那咱们刚才分享的文章是关于励志 FM 的啊，算是一个传统媒体。其实对于电台，咱们的接触，细细的想来，其实接触并不多哈、啊。那许鹤林，你对于电台的接触是在什么时候、什么场合呢？嗯
1: 、呃，如果说电台的范畴比较广的话，我觉得我对于电台的接触还是比较早的。嗯嗯、呃，因为在上小学的时候，我们学校就有一个小小的广播站。当然，设备什么的都比不上现在我们这么高大上
0: ，就比较简陋啊。嗯
1: ，对。但是在当时的我的眼里，我觉得那个小小的广播站就是我对广播产生兴趣的最开始的地方
0: 。其实，在小学时，我也是广播站的一员。在我的记忆当中，那个设备真的是非常简陋，就一个无线话筒，然后一个放磁带的和一个放碟片的，就两个机器。每天早操的时候，我就负责去播那个进行曲。然后做操的时候播音乐，然后做操完之后，然后再放那个，呃，也是一个进行曲吧。<笑>所以说那时候的记忆还是非常的模糊，也非常简单，也非常简陋
1: 。是啊，虽然我们小时候接触的广播站设备非常简单，嗯，而且可能节目内容也是比较单一的，就是播放一些背景音乐，或者说我们自己准备的一些较简单的节目内容吧。嗯，但是现在的大学里面。广播台是一个非常多元化的地方，我们的节目有非常多的类型，而且风格也是不一样的，能够满足不同的同学的需要，嗯、所以我觉得这也是一个很大的进步吧
0: 。对，其实从学校广播，然后再谈到我们生活当中的这种商业广播，哈，就是、嗯、就是调频 FM 多少多少多少。那相对于这种调频广播，你一般会在什么情况下听呢
1: ？这个。我可能听到这些调频广播的时候还是比较多，因为像我们出行在公交车上或者说出租车上都能够听到电台。那除了这些被动的接受以外，因为我个人也就比较喜欢电台，所以我平时也会在手机上听一些电台。嗯像我高中的时候，我觉得非常放松的一个时间就是晚上躲在被窝里听电台的时候了。嗯，我现在都记忆犹新的就是。我当时非常喜欢的一个电台叫《青春九七五》，当时在高中觉得生活非常的枯燥单调，但是呢，这是一个给人传递正能量，然后经常带我们读一些书，或者说灌输一些心灵鸡汤的电台，所以说我非常喜欢这种风格，当时也一直坚持在听
0: 。嗯，我总结下来就从两个方面你会听广播啊，第一个是被动的，嗯、比如说公交车站、公交车上，还有出租车上。是第二个是主动的，<是>比如说在高三的时候会听广播来解解闷哈。嗯、其实，在高中那会儿阶段，其实是一个非常枯燥的一个学习阶段哈，就是为了高考而不停地努力。嗯、老师不是说有句话吗？就要学不死就往死里学”<笑>。其实就是在高三那会儿，手机不让用，然后不能上网，不能看电视。呃，你说读报纸吧，那个在学校里已经做了很多试卷了，对于文字的这种摄入。呃，已经有点抗拒了哈，就是是，嗯、呃，解放视力，解放手，我们只用耳朵去听获取新闻。我觉得这样的方式是高三那会儿我最喜欢的方式
1: 。嗯，我相信也是大多数同学非常喜欢的一种休闲方式吧。嗯
0: ，那对于广播在内的传统媒体啊，包括这个报纸、电视和广播，你对他们有什么样的想法？
1: 我觉得总体来说，现在的传统媒体处于一个劣势的阶段吧。嗯，因为现在新媒体盛行，而且说这个风头也是越来越猛，所以我觉得可能传统媒体进入了一个需要转型才能够发展的更好的阶段。因为电视和广播可能是伴随着我们这一代长大的，所以多多少少会有一些感情在里头，所以说不愿意看到他们这种日渐没落的趋势。嗯。但是我们又不得不承认，这就是现实。所以说，我们喜欢的这些传统媒体，包括电视啊、电台啊，都必须得有创新，然后与时俱进，才能够跟进我们发展的步伐了
0: 。嗯，说到与时俱进，就必须得接触网络哈。嗯、其实现在很多传统媒体都跟网络有一些接触，比如说电视上的这个频道，这种电视节目都可以在网上进行重播，啊，在网上进行直播。比如说，你的报纸可以在网上，就是今天的版的报纸，我们不用说今天看完之后就没有了，我们可以在网上重新浏览。比如说，电台节目，你今天录了后，可以实时,时的直播，可以实时,时的录播，都可以，是不是？所以说，我们要好好利用这个网络的这个力量，让我们的传统媒体更加的发扬光大。其实之前我也看过一本书，叫《娱乐至死》，尼尔·波兹曼觉得电视的到来会让人们娱乐化。把生活当中非常严谨的事情趋向于娱乐化，最终导致以娱乐致死。但是纵观历史，电视时代现在离我们已经算是悄然离去了哈。但我们回过头看看，电视的时代并没有让我们娱乐致死
1: 。是的，而且我觉得从某一些层面上来说，电视它的一些传承文化的正面的功能是现在的新媒体所不能取代的。嗯嗯。嗯当然，除了对于传统媒体仍旧抱有希望以外，我相信我们的新媒体的发展也依旧会越来越好。只要我们能够与时俱进，不断的创新，不管是传统媒体还是新媒体，都能够焕发出盎然的生机。正像一位名人所说：“这是一个最坏的时代，同时也是一个最好的时代。”
0: 嗯，那本期的市售新语在这里就要跟您说一声再见了。播音间：李贵胜、许慧林。实习播音谷顺红、丛凯旋代表我们的导播韩盼盼，感谢您的收听，我们下周同一时间不见不散
2: 。忘记分开后的第几天起，喜欢一个人。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的余地。我希望你是我独家的记忆，摆在心底。不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是，你，是给我一半的爱情。我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中，那种。情是你是给我一半的爱情，我喜欢你是我独家的记忆，谁也不行从我这个身体中拿着你，在我感情的封锁区。有关。绝口不提，没闲。